0: המרכז של ליל הסדר זה ארבעת הקושיות, מה נשתנה. אנחנו עושים סביב זה כל כך הרבה דרמה. מתברר שהקושיות האלה עוסקות בשאלות מאוד יסודיות. בשאלה אחת, יסודית, שנחלקת לארבע, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שמדברת? על החיים שלנו כאן, היום, כן, בתוך הכאוס החברתי שכולנו לא נמצאים בתוכו. מרכז הלילה של ליל הסדר, הלילה הגדול בשנה, הם הילדים. והמרכז של הילדים זה המה נשתנה, ארבעת הקושיות. ארבעת הקושיות הם רגעים מאוד מרגשים בכל בית, הם לא שייכים דווקא לילדים קטנים, גם מבוגרים, שואלים את ארבעת הקושיות. המנהג המקובל הוא שאת ארבעת הקושיות פותחים בפתיח, תתא, איכטר דה דיפרג מפריקשס, אבא אני אשאל אותך אבא קושיות, כך מקובל אצל יהודים. ואצל יהודים מקובל שכל הסדר שמדברים אל תתא, שמדברים אל אבא, מתכוונים לא רק לאבא שנמצא כאן. כתוב שגם מי שאין לו אבא אומר, תתך אל בדיפרג מפריקשס, אבא נשאל אותך ארבע קושיות וגם מי שנמצא לבד פותח את הפתיח הזה. אז בפשט כתוב שאנחנו גם שואלים אם אבא איננו בעולם הזה, שואלים אותו. במקום שבו הוא נמצא בשמיים, הוא שומע את השאלה. אבל מעבר לזה כמובן, שתתך אל בדיפרג מפריקשס, אבא נשאל אותך ארבע קושיות, זה פתיח שמאוד מאוד אמוציונלי, כיוון שהוא פונה להבין שבשמיים. היום בארץ לא מכירים את הנסחים של האותנטיים של היהודים. מאוד מאוד קשה למצוא אנשים שמכירים את הנוסח האותנטי. אבל יש נוסח אותנטי של ליל הסדר, יש דרך איכשהו מתנהל, לפחות בגלויות אשכנז מה שנקרא. שזה היה רוב מניין ורוב מניין של בני ישראל עד לפני דור. ויש נוסח איך שכל הסדר הולך, יש מנגינה מקובלת. והסדר הוא שמי שמנהל את הסדר זה הילדים. ככה מנהג. שיש הילדים נעמדים וקוראים את כל החמש עשרה קושיות, החמש עשרה סימנים של הסדר, קוראים ומסבירים ביידיש. בכל קטע הם עוצרים ואומרים מה לעשות. והסדר מתחיל אחרי שאבא מסיים לסדר. את הסימנים על הקערה, אז הילדים נלמדים ביחד ושרים. קדיש, ונדרתה תקומתה אם פונשול. כשאבא בא מבית הכנסת, מכתר בא תקידש, הוא עושה קידוש, כדי... כדי, אז דה קינדר זולנית איינשלופן, שהילדים לא ירדמו, זולנקנן פרנג, מה נשתנו, יוכלו לשאול מה נשתנו, ככה הנוסח המקובל. איך שהסדר מתחיל, כבר מזכירים לילדים על מה נשתנו, מספרים על הסבא משפולי, שהבן שלו חזר מהחדר. ואבא מכין את הכל, והכוס מוכנה לקידוש, ואבא מסמן לו, תתחיל קדיש, והילד נעמד על הכיסא, שני ידיים מאחורה, כמו שלימדו אותו בגן, התחיל לשיר, קדיש, ונתה תקום, שאבא בא מבית הכנסת, הוא עושה מיד קידוש. אז אשפולה זיידה, הסבא משפולי, כפו על המקום, ואומר לו, נו, למדנו, ככה למדתי. יש המשך, למה הוא עושה מיד קידוש? הילד <אדד> לא יודע. אז אבא לימד אותו, כדי שהילדים לא יירדמו, ויוכלו לשאול מה נשתנה, כן? מיד שעבר החג, אולי למחרת בבוקר, פוגש אה, הסבא משפולי את המורה ואת הכנסת, אומר לו, תגיד לי, למה לא? הבן שלי לא ידע את, את הסיום של הקטע. ואני אגיד לך את האמת, ילד בגן, מה אני מבלבל לו את עכשיו, עם כל מיני הסברים ותירוצים ועניינים? ילד קטן עד שייכנס למעשבו שבראש, עשיתי זה קצר, כדי שהילדים לא ירדמו, מה זה חשוב? קדש, אבא, אבא, בית הכנסת, שים מיד קידוש. מורה, מורה, עם, 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 עם חשיבה מקורית. אמר לו הסבא משפולי, אתה עשית חטא גדול. לא משנים, כהוא זה, ממסורת ישראל. ומסורת ישראל היא ששואלים... כשהם מתחיל הסדר, אומרים קדש, אבא בא מבית הכנסת, עושים עניין קידוש, כדי שהילדים לא יירדמו ויכול לשאול מה נשתנה. זה הסדר. אומר הסבא משפול אל המורה, מה אתה חושב? סתם אומרים את הנוסחים האלה. על איזה אבא מדברים פה? מגיע יהודי הביתה לבית הכנסת, לפני שהוא מתחיל את הסדר, הוא מסתכל על השולחן הנוצץ, על המפה הלבנה, הוא נזכר שכל זה הצגה אחת הוא נזכר בצרות של יום ראשון, בצרות של אתמול, בזה שאנחנו בעצם בגלות קשה מאוד. הוא נושא עיניים לשמיים ואומר, טאטה, אבא, כשאנחנו עכשיו חזרנו מבית הכנסת, תעשה כבר קידש. תקדש אותנו, קדושנו במצוותיך, תציע אותנו מהגלות. כי עוד מעט הילדים ירדמו. ולא יהיה מי שכבר ישים לב מה נשתנה בין יהודי לגוי. אם אתה תמשיך עם הגלות הזאת, התערובת היא כל כך גדולה, היהודים יאבדו את הראש לגמרי ולגמרי ישכחו שהם יהודים, אז תעשה מיד קידוש. זו תפילה, אני אומר, זה בכלל לא... <אח> על דרך הזה מפרשים, כל ההגדה כולה היא בעצם שיח מול הקדוש ברוך הוא. יש איזה הרבה מאוד הסברים והרבה מאוד משמעויות ורעיונות, אבל הפעם אני רוצה להתמקד דווקא במה נשתנה. את הפירוש הבא במה נשתנה אמר הרבי הרש"ב. ו... וכתוב בספר היום יום של הרבי והוא לא לגמרי היה, לפחות לי הוא לא היה לגמרי מובן. בשנת שבעים יצאו מרוסיה קבוצות של יהודים ביניהם משפחת אמי ועוד משפחות וחלקם הגיעו אל הרבי לליל הסדר לפסח. ליל הסדר הרבי עשה לבד בבית הרבי לא היה עושה ליל הסדר עם הציבור אבל הרבי נעשה שיחה ודיבר על המן השתנה. והוא חזר על הרעיון הזה באופן מאוד מפורט. כשלפני כן הוא ביקש שיעמוד ילד מהעולים מרוסיה וישאל בקול רם את המן השתנה. והילד נעמד והוא התחיל להגיד מה נשתנה, הרבה אמרו לו לא, תתחיל מההתחלה, המיטה תיכבל בדיפרגל, למה אני אשאל אותך ארבע קושיות? ואז הילד אמר את כל הארבע קושיות באמצע התפלדות, בשבת, ביום טוב של פסח. ואחרי זה הרבי הסביר את כל ארבעת הקושיות בפנימיות, וזה ובכן, כמובן, כמו שאמרנו מקודם, השאלות, כל אבא קושיות זה קושיות אל הטאטה, אל אבא שבשמיים. כל אחד מאיתנו בליל הסדר הוא ילד קטן. אנחנו מגיעים ושואלים שאלה עצומה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה השאלה? הלילה זה החושך של הגלות. היום זה האור. איך אנחנו משרים שמסתיים הסדר? קרב יום, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. תקרב אלינו את אותו יום שהוא לא יום ולא לילה, כי היום ההוא, יש פסוק, שיש יום שהוא לא יום, ובעת ההיא, יהיה אור. הגאולה נקראת יום, יום אמיתי. אז אותו זמן של יום שיהיה, זה העתיד לבוא. הגלות נקראת לילה. ולמה היא נקראת לילה? מכיוון שחשוך לנו, כן? אז יש כל מיני לילות. אנחנו נמצאים עכשיו לילה סדר, אנחנו זוכרים את הלילה הראשון, את הלילה של, פס, של מצרים. ואחרי הלילה של מצרים היה לילה של גלות בבל, והיה של גלות מדי וגלות פרס, כל מיני סוגים של לילות. וכל אחד מהלילות האלה היה לו יום, היה לו גאולה. גאולת מצרים, שיבת ציון, פורים, חנוכה, כל אחד מאלה הוא ישועה שהגיע אחרי צרה, אחרי לילה. אבל הלילה הזה הוא שונה מכל הלילות. הלילה הזה הגלות הזו, הארוכה כל כך, הבלתי נגמרת הזו, היא שונה מכל הלילות. ומה היא שונה מכל הלילות? היא שונה מכל הלילות בארבעה דברים. ומה היא שונה? אנחנו הרי יודעים שגלות היא לא רק עונש, היא כמעט ולא עונש. פעם הרבי התבטא בנוגע לשואה, היה איזה חכם אחד שהתחיל לדבר שהשואה זה עונש על חטא כזה, חטא אחר. הרבי אמר, אין אף עבירה בעולם שמסוגלת להצדיק את השואה. איך אתה אומר שזה עונש? כדי ליצור אכזר נוראי, אדם אכזר, אדם עם טבע רע, כדי לנסות לחבר בין דבר נורא כמו השואה לעונש על חטאים. זה לא עונש, זה הרבה, משהו אחר לגמרי, זה תהליך. אנחנו לא מבינים אותו. ולא רק שאנחנו לא מבינים אותנו, מותר, מותרנו גם להתרעם כמו משה רבינו ולומר למה הריאות על העם הזה וכן, למה הריאות על העם הזה, משה רבינו מגיע לקדוש ברוך הוא בטענה. בפירוש, אנחנו לא אמורים להסכים, אף אחד לא מינה אותנו בכלל להיות, להיות מעולם לא מונינו, לא קיבלנו מינוי להיות עורכי דין של הקדוש הוא, ולהסביר למה הוא מתנהג עלינו ככה. אני לא חושב שאין לו הסבר, ודאי שיש לו הסבר, אבל אנחנו צריכים להתרעם, אנחנו צריכים לומר כמו כל תהילים מלא מזה. עד מתי השם ינף עמך בצום מרעיתך וכן הלאה? מלא פסוקים בתהילים של טענה כנראה, איזה מין דבר זה? אנחנו לא אמורים לקבל את זה בשוויון נפש, ואומרים כן, בטח. <coughs> לקדוש ברוך הוא פתרונים, הכל בסדר. מפורש לא. יהודי מאמין, אברהם אבינו שואל, אף תספה צדיק עם רשע? משה רבינו שואל, למה הרעות העם הזה? איוב שואל, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? אלו היו ובדרך כלל אנשים שמאוד מאוד מתגוננים על האמונה שלהם, אין להם אמונה שלמה, אז הם מאוד מפחדים מכל סדק, שלא יקרה. אדם המאמין, המאמין השלם דווקא שואל. משה רבינו שאל, ולא פעם אחת. זו תורה וזו זכרה, משה רבינו, בנוגע לרבי עקיבא. הקב"ה אומר למשה <ח> רבינו, אחרי <שחרה> השאלה שלו, למה הרי אותה, ואירע אל אברהם, אל יצחק ואל באל שדי, ושמי, אדוני, לא הודעתי להם. לא נודעתי להם. <ח> 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 הכוונה היא מוזמן כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הם היו זקוקים לגילוי אלוקי יחסית נמוך, שנקרא קל ש"י. אתה, מתן תורה, הולך לגלות עליכם קשר מיוחד עם שם ההוויה, שזו דרגה הרבה הרבה יותר גבוהה, וגלות מצרים זה הכשרה והכנה לזה, למה לא ניכנס כעת לכל הפרטים? אבל זה נושא מאוד רחב. עסקנו בו אגב, באריכות כאן, בקיץ, בשיעורי הקיץ, לפני, בתקופת תשעה באב. אבל הלילה הזה הוא כדי להגיע ליום כשאנחנו קוראים, רוצים לדבר על, על גלות פרס, אנחנו לא אומרים גלות פרס, אנחנו אומרים פורים. כשרוצים לדבר, לדבר על גלות יוון, אנחנו לא מדברים על גלות יוון, אנחנו אומרים חנוכה. חנוכה. אז זאת אומרת, הגל... רוצים לדבר על מצרים, אנחנו אומרים פסח. הכל הגלות זה כדי להגיע, זה לא הפירוש, הייתה להם צרה, למשל בגלות פרס, הייתה להם צרה ונחלצו ממנו, אנחנו עושים חג. זו הסתכלות מאוד שטחית. היה צריך להגיע לעולם חג כמו פורים. החג הזה לא יכול היה להגיע אלמלא גזירת אמה. אותו דבר חנוכה, אלו דברים שהתגלו בעולם בעקבות גלות. על <laughs> זה נשאלת השאלה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אנחנו רואים שהגאולה שתוציא אותנו מהלילה הזה תהיה שונה מכל הגאולות שהיו קודם. איפה? דבר ראשון, מטבילין. הרכוש... הקושייה הראשונה היא שבכל הלילות אין לנו מטבילין אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. <coughs> מה הכוונה? המש... המשימה הראשונה של גלות היא לטהר, היא לזכך, היא לנקות. ליהודים באופן כללי יש לנקות בחיים שני דברים: לנקות את הגוף ולנקות את הנפש. יש לנו בעיות שמגיעות מצד הנפש הבהמית והגוף, ויש לנו בעיות שמגיעות מצד הנפש האלוקית. הנפש האלוקית היא נשמעת נורא נורא גבוהה ונפלאה, וזה נכון, אבל כל מי שלא יודע שחלק לא קטן מהבעיות שלנו הן דווקא בעיות שמגיעות מהנפש הבהמית, מהנפש האלוקית ולא מהגוב הנפש הבהמית. זאת אומרת, בעיות שמגיעות מהנפ... מהגוב הנפש הבהמית זה בן אדם לו נטיות לא טובות, הוא נוטה לשקר, הוא נוטה להגזים, הוא נוטה להתגאות. בסדר, אלו בעיות מסוג אחד. בלתניא ממעט לעשות מהם עניין. בכלל לא שלנו הן דווקא בעיות עם הנפש האלוקית על מספיק לי, אני מסוגל לקצת, אני לא מסוגל ליותר לי מזה. כשאדם שם לעצמו גבולות, כשאדם לא מוכן אה, להתפרע ולהמציא את עצמו מחדש, לצאת ממצרים פירושו להמציא את עצמך מחדש, לשבור תקרת זכוכית. זה לא הנפש הבהמית שהגביל אותך. הנפש הבהמית הפוך, היא אגואיסטית והיא רוצה מאוד אה, להתרחב בכל תחום. הנפש האלוקית לפעמים מגיעה ככה רלאקס, תירגע, בכל בסדר, יהיה יהודי בביתך. תירגע, הרצון להשתולל ולהתפרע הוא לא מגיע מהנפש האלוקית, הוא דווקא דבר שהנפש האלוקית לוקחת בהשאלה מהנפש הבהמית, כך כתוב בספרים. היכולת להתפרע ולהפוך עולמות זה תכונה בהמית שהנפש האלוקית צריכה לשבת על הבהמה ולרכוב עליה. התשובה פירושו להשיב את הנפש למקורה, כלומר להמציא אותה מחדש, להגדיר את עצמך, לבנות לעצמך הגדרות חדשות בנפש שלך. וכל תהליך של גלות תפקידו למרק את הנפש האלוקית ואת הנפש הבהמית. איפה רואים את זה? סיפור חסידי שמתאים לערב פסח. בישיבה בלובביץ', הייתה ישיבה מאוד חשובה, ישיבה בלובביץ', הישיבה, ישיבת חב"ד הראשונה המפורסמת. היה כל בחור שרצה להתקבל לישיבה היה צריך לעבור שתי ועדות, ועדות קבלה. הייתה ועדת קבלה גלויה, שהייתה מקבלת את הבחור ובוחנת אותו, ורואה את הידיעות שלו, והייתה קבלה, ועדת קבלה חשאית. ועדת קבלה חשאית, לא היו מדברים עם הבחור. היו כאילו מתחברים איתו כרגיל, לא ידע שזו ועדת קבלה. היו יושנים איתו בחדר בפנימייה, רואים איך הוא הולך לישון, מה, מה הספרים שהוא קורא לפני שהוא הולך לישון. איך הוא, איך הוא אוכל נטלת ידיים ליד המיטה, ישן עם כיפה, ישן עם ציצית, כל מיני הנהגות, דרכים, דברים שלא רואים במבט ראשון, ועל זה הם היו ממלאים דוח. אחרי שבוע-שבועיים, הבחור היה מקבל את התשובה, האם הוא התקבל לישיבה או לא. הרבי אריאץ היה מנהל הישיבה, הוא קיבל את הדוחות, הוא רואה דוחות הפוכים. הוועדה הגלויה מדברת על בחור פסצה, אין בחור מהשפיץ של העולם. הוועלה החשאית מדברת על... <coughs> אין דברים יותר גרועים מאלה. היה לו כיפה וציצית בשעות היום, מגיע הלילה, קח את הכיפה ומקפל אותו, נותן לה נשיקה להתראות אלוקים, שם בצד. קח את הציצית ומקפל. הולך לישון בלילה, קראת שמע ככה חצי, חצי שוכב, קם בבוקר, מודה, בחור שלומד בתומכי תמימים, בתומכי תמימים הוקמה כדי להקים צבא שיכבוש את רוסיה, ובהמשך יכבוש את כל העולם כולו, עד היום הזה. אז התביעות מבחור כזה, זה, זה סרט מטכל. להיות ירא שמיים ברמות אחרות, הוא, הוא לא שם. אין לנו שום טענות נגדו, אבל מציינו בישיבה, הוא לא יכול להיות. הרבי ריאץ ראה את הסתירה בין הדוחות. עכשיו, אף אחד מהדוחות לא קורא את הדוח השני. הרבי ריאץ בהתחלה חושב, תשמע, מישהו אין לו, לו יראת שמיים, אין לו מה לחפש כאן. אבל הדוח השני, היא מספר על בחור צ'יק עם פוטנציאל מטורף. אולי שווה להשקיע בו, אולי שווה ל... לה... הרבי ריאץ אמר לסבא רבא שלי, על יוסף חיים ברנר, הוא אמר אנחנו, כשהוא בא להתקבל לישיבה, בררנו בשבע נפות, והוא נשאר בחוץ. בדיעבד אני מתחרט על זה. למה? כי אם הוא היה נשאר בפנים, הוא היה מזיק פחות. <laughs> אבל מצד שני היה חשש. בפרט באותו דור שהייתה השכלה, וזה לא היה דבר, זה לא היה פשוט לקבל. מה עושים? אז הוא ניגש לאבא שלו, לרבי רשב, להתייעץ. הוא מראה לו את שתי הדוחות, והרבי רשב מסתכל ואומר, אני מציע לעשות איתו ניסיון. נותן לו תרגיל מסוים, ומיד הרבי הקודם יוצא מהחדר של אבא שלו, וקורא לאותו בחור ואומר לו, תקשיב, פסח מתקרב, ואנחנו צריכים, יש לנו פרויקט שלם של אפיית המצות של הרבי. שזו תוכנית שלמה של אה, שיבת מים שלנו, ולהכין כל החומרות שתוך התמימים, זה חומרות שלא קיימות ולא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. אין חומרות כאלה בפסח, לא קיימות. בישיבה בתוך התמימים, אגב, לא משתמשים בשמן, משתמשים רק בשומן, שמאלץ, ולא, ולא בפסח. ולא, אתם לא יכולים לדמיין לעצמכם על איזה חומרות מדובר. יש... בטוחת מי? בלובביץ', בסנסרנטים, היא הייתה אחראית, אז אישה בשם מוסיאנימויטיני, דודה חדושתי. <coughs> היא הייתה אישה מאוד מאוד צדקנית, והיא הייתה אחראית וחומרים רועדים ממנה. והיא הייתה מקפידה, יש עד היום מקפידים על החומרות שלה, זה חומרות שאתם לא יכולים לדמיין לעצמכם שהן קיימים. חומרות מטורפות, בפסח החבדיקים הופכים, הופכים להיות מטורפים לגמרי, מטורללים. עכשיו, יש את החומרות, הוא לא... וצריך מישהו שינהל את כל העסק של האפיית מצות. אתה תנהל את זה אחריות מטורפת, זה להכין לצור אותי, המון המון. במקביל הוא שולח אליו את האחראי ואומר לו, תקשיב, בליל הסדר בישיבה יש כך וכך שולחנות. צריך, צריך שיהיה מישהו רב מלצרים, שיארגן, שמתי האוכל יהיה מוכן, ושיצא בזמן, ושכל אחד יהיה יין, וער בכוסות, ויארגן את כל הדברים. אז אתה תהיה אחראי על זה. על הרבה קודם הוא אמר כן, כן. הוא, אמר הוא אמר לא לו לא. לבחור ההוא שניגש אליו ואמר לו את זה, אז הוא גם אמר כן. כן. ואז דאגו שהוא יהיה אחראי על הבדיקת חמץ בבית מדרש, שזו עוד עבודה קשה מאוד. הוא שוב אמר כן. ואז ניגש אליו המשפיע של הישיבה, האחראי הרוחני, הוא אמר לו תראה, בפסח בצהריים צריך שמישהו יחזור מאמר חסידות בעל פה. אני חושב שאתה תחזור מאמר חסידות, והוא גם אמר לו איזה, מאמר ארוך מאוד וקשה מאוד. בקיצור, הבחור אמר לכולם כן, כנראה הוא רצה להרשים. אבל הוא לקח על עצמו משימות בלתי אפשריות. הוא עמד בכולם. ביום האחרון של פסח, בסעודת משיח, אז הרבי היה יושב עם הבחורים, אוכל עם הבחורים. והרבי הגיע, ושואל את הרבי הקודם, מי זה הבחור שדיברנו עליו? בזמנו, כשהבחור הגיע, הרבי ראשון לא קיבל את מיד, הוא אני רוצה לראות אותו. אבל הבחור לא ידע שהוא בכלל בדיונים, אז הרבי ראשון עמד בחלון והוא הצביע לו, אמר לו מי זה הבחור. עכשיו בסעודת משיח, הרב ראשם שואל מי זה הבחור, אז הוא אומר לו את הבחור. מסתכל ואומר לו, הרב תסתכל, תסתכל מה זהה אבל כל הגסות הרוח פרחה לו מהפנים. רואים בחור עדין, בחור זך. אגב, שמו של אותו בחור ידוע לי, אני יודע מי הוא אותו בחור. אני לא אומר, אני יודע מי הוא אותו בחור, לימים הוא הפך לאחד מרבני חב"ד הגדולים והחשובים ביותו. הוא היה מראשי מוסרי הנפש ברוסיה. בשיחות של הרבי הקודם הסיפור הזה מופיע בלי שן, אבל הוא סיפר את זה על עצמו, הוא אמר זה אני. ובכן הדבר הזה, המירוק הזה שאותו בחור עבר, שזה היה זעה של לפני פסח, שמזיעים זיהה של מצווה, זה מירוק גוף, הגוף שלו רץ לדברי אבל זה גם מירוק נפש. בעצם לקח והעמיד את, את היכולות הנפשיים שלו במבחן. וכשבן עומד באתגרים נפשיים, הוא משתנה, גם הנפש מתמרקת. אומר היהודי על הקדוש ברוך הוא, בכל הלילות, בכל הגלויות, אין לנו מטבילין אפילו פעם אחת. תפקיד של הגלות היה להם מרק, אבל כנראה שלא מורקנו אפילו עד הסוף, אפילו בגוף לא. למה? כי אחרי זה היה עוד גלות. אבל הגאולה עתידה, תקפו מיד ממש. היא, אתה מבקש שזה יהיה, הלילה הזה אמור למרק אותנו לקראת הגאולה, שתי פעמים, גם בגוף וגם בנפש. זאת אומרת, יש הבדל גדול בין הגלות שלנו לכל הגלויות, שכל הגלויות עליהן משימה קטנה, וגם בה לא בטוח שהן עמדו, אפילו לא פעם אחת, והלילה הזה שתי פעמים, רק אומר. מה המשמעות של זה כבר נראה? קושייה שנייה היא, לצבי תקשעייז, כמו שאומרים, שקושייה שנייה היא, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ או מצה, או הלילה הזה כולו מצה, מה הכוונה? חמץ והמצה הם כידוע לנו עם אותו חומר. קמח ומים. ההבדל הוא אחד שהחמץ הוא, יש בו ישות, יש בו גאווה, יש בו התנפחות. הגלות, אחת המשימות הגדולות של הגלות היא להוריד מאיתנו, לנקז מאיתנו את, עודפים, את העודפים שלנו. להפוך אותנו לאנשים הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר איכותיים. והיה כתוב שגלות מצרים, התפקיד שלה היה ללוש את בני ישראל. לקחת ולהפוך אותם, יצאו משם נכנעים. היו צריכים להיות שם עבדים, היו מוכנים לקבל את התורה, בלי זה הם היו שווי ערך, הם לא היו מוכנים לקבל, יש פה איזשהו אלמנט של שפלות. השפלות אגב היא דבר שיש להקדיש לו מילה או שתיים. כשמדברים על, פעם ראיתי במהר"ל הגדרה נפלאה, עניין של מצע, וזה מאוד עוזר להבין גם את העניין הזה. זה עוזר להבין הרבה דברים. המהר"ל שואל, אנחנו אומרים שהמצע היא לחם של חירות. נכון? זכר לגאולה. המצה היא זכר לגאולה? לא זכר לגאולה, <coughs> היא הגאולה. המרור הוא כנגד הגלות והשעבוד, אבל המצה היא גאולה. אם כן שואל המהר"ל, למה היא לכם עוני? ולמה עשו מצה עשירה? מצה עשירה, לא יוצאים ידי חובה. אם מערבבים ביחד עם הקפח והמים, או אפילו לא מכניסים מים, אלא מכניסים יחד עם הקפח, במקום מים שמים ביצים ושמן. מקבלים עוגה. זה החמיץ? לא. אבל זה לא כשר לאכילת מצאת, מצאת מצווה בליל הסדר. אז שאל, שואל, שואל המהר"ל מפראג, לכאורה, אם אנחנו רוצים לבטא חירות, שיהיה אפשר מצה עשירה, למה דווקא לחמוני, קמח ומים בלבד? אומר המהר"ל, כדי להבין את זה, אומר המהר"ל, שים לב איך אוכלים את קורבן הפסח. את קורבן הפסח אוכלים, אגב, בזמן בית המידע שלה קיימה הייתה עוד שאלה, שבכל אוד אנו אוכלים בשר צלי נע ומבושל. הלילה הזה כולו צלי. אנחנו היינו אוכלים, אוכלים, אוכלים ב... קורבן פסח יש מצווה שאומרת, פסח אינו בעיה לאכילה, עיקרו לאכילה, איך אוכלים אותו? אוכלים אותו צלי. הצלייה של הקורבן פסח היא בצורה כזאת שאסור שיגע בו שום דבר. אסור לו אפילו לגעת בקיר של התנור. אם הוא נוגע בקיר של התנור, צריכים לקלף את המקום שהוא נגע בקיר. למה? כי אז הוא לא, כתוב, כי אם צלי אש. אם הוא נגע בקיר של התנור, אז הוא נצלם מהקיר ולא מהאש. יותר מזה, היו מכניסים גדי מקולס, זה נקרא. נכניסים את הגדי כפי שהוא לתוך התנור, לא ייגע בצדדים. אז אתם משווים אותו על שיפוד, כן? כמו שהוא, ראשו על קרב ועל קרבו, נכון? מוציאים ממנו את החלקים הפנימיים ומכניסים אותו כמו שהוא, הוא קרב על קרבו. העץ, השיפוד שעליו מכניסים את הגדי צריך להיות עשויים מעץ רימון. למה מעץ רימון? שפעת. אפשר לראות מי שעוור, מי שפעם שפעת. ראה עצי רימון, יודע שיש שם הרבה שיפודים עומדים מוכנים, זה יוצא ככה כמו... למה עץ רימון? שפעת. כי הרימון לא פולט מים. כל, אם תשים זה על שיפוד כשעשויים במתכת, מה יקרה? המתכת תתחמם, והפנימה של הגדי יצלה לא מהאש אלא מהשיפוד. אם אני אשים בפנים עץ של, שהוא לא יבש לחלוטין, אז הוא יפלוט מים, יהיה פה בישול. והתורה אמרה, צלי אש. לכן משתמשים בדקו וראו ששיפוד של רימון, כשהוא יבש, הוא לא פולט שום מים. וככה יכולים לבשל את הקדי, לא בצורה שהוא כולו באש. שואל המהר"ל, למה? למה? למה התורה ציוותה עלינו שכולו לא יהיה שום תערובת של משהו אחר? אומר המהר"ל רעיון מופלא. אומר המהר"ל, מה זה בן חורין? זה רעיון מופלא. הוא אומר, אם אתה פוגש בן אדם, קפאת דעמינו, אתה פוגש בן אדם, שלום עליכם, עליכם שולם, אתה נותן לו יד, הוא מחזיר לך יד, אתה מחזיק את האצבעות שלו, זה בערך כל מה שיש לך ממנו. הראש שלו נמצא בטלפון. טלפון סגור, אבל בתוך הטלפון יש לו נגישות לבנק, לעשרה קבוצות שמטרטרים, לפייסבוק, לחדשות, לאלף ואחד דברים. כשאתה מדבר עם הבן אדם, כמה אחוזים מהבן אדם יש לך ביד? את האצבעות שהוא נותן לך וזהו זה. כן? יש מחקרים שמראים שטלפון, אפילו כשהוא סגור, אם הוא נמצא באותו חדר עם הבן אדם, זה משפיע על הריכוז שלו ב-20%. Wow. עשו ניסיון. אמרו לאנשים להשאיר את הטלפונים בחוץ, mm -hmm. או להיכנס איתם פנימה, זה משנה את הריכוז. טלפונים סגורים. פתוחים, מדובר על הרבה, אי אפשר בכלל לדמיין. כשאדם יושב עם טלפון פתוח, הוא לא איתך. הוא לא איתך. אומר המהר"ל לפני 400 שנה, כן? אומר המהר"ל, כשאתה פוגש בן אדם, עשיר, אתה לא פוגש את כל הבן אדם. אני מניח שפגשת הרבה יותר ממה שאתה פוגש היום בן אדם עני, אבל אתה לא פוגש את כל הבן אדם. למה? אתה מדבר עם בן אדם, אבל הקשב שלו הוא לא רק אליך. יש לו נכסים, יש לו אוניות בים, ויש לו החזקות פה, וחובות שם, והתעסקויות כאלה ואחרות. אתה עומד ומדבר איתו, אתה מדבר איתו, נכון? אבל לא לגמרי איתך. כשאתה תופס אני, אני של פעם, זה לא בן אדם שיש לו חובות בבנק. פעם, מי נתן לו אשראי בכלל להיכנס לבנק? זה אדם שיש לו בכל החיים שלו, יש לו תיק קטן, ילקוט קטן. ובתוך הילקוט הזה יש לו ארוחת צהריים. And that's all, וכמה ואש, כמה בגדים. והוא הולך מעיר לעיר ומקבץ נדבות, כן? כשהוא מגיע לכאן, אותו אני נכנס אליך לבית כנסת או הביתה, כולו הגיע. הוא לא השאיר כלום בחוץ. הוא אומר, מי יותר בן חורין? מי יותר משוחרר? העני או העשיר? הוא אומר, העני הרבה יותר משוחרר. אגיד את זה בצורה יותר עדינה, בחור ישיבה. בחור ישיבה, אני זוכר שאני בתור בחור ישיבה, מה היה ההבדל בין יום שבת ליום חול? העט. העט. ברגע שנכנס לשבת, מוציאים את העט מהכיס, קיבלנו שבת. אגב, כתוב בהלכה, שהסיבה שגזרו בגזירת מוקצה, אחת הסיבות, נקלטתם את זה חכמים. יושב בישיבה ולומד תורה, אין שום הבדל בין יום שישי לשבת, כל השבוע שבת. אז כזה בחור, הוא יוצא לאיזשהו מקום, נוסע, הוא פה כולו, יש לך הכל. בן חורין, הוא יכול לצאת מעבדות לחירות. אומר המהר"ל, לכן אנחנו צריכים לאכול את הבשר של הפסח, בן חורין. מה זה בן חורין? בלי אף נגיעה, כמו שהוא. אין לו אף, אה, אין שום שינוי, זה אש. הבשר כפי שהוא נצלה מעצמו, אל תוסיף שמן, מלח, חומץ, כלום, שום דבר, כמו שהוא, אס עיז. אותו דבר, הוא אומר, המצה, אתה לוקח קמח ומים, אס עיז, לחם עוני. אל תיגע, אל תיגע, כדי שיהיה לך בידיים את הדבר בעצמו. זאת אומרת, פסח זה החג של הדבר בעצמו. זה הרעיון של מצה. מצה פירושו ביטול ענווה. לא רק במובן של קטונתי ו... אל תעשה ממני כזה עניין, זאת לא ענווה. במקרה הטוב זאת טיפשות, בגאווה סמויה, זאת טיפשות על הרוב. ענווה אמיתית זה לבוא ולומר הנני. להגיד הנני זאת ענווה. כשבן אדם מגיע ואומר אני מוכן להתייצב ראשון, כשבן אדם מתחיל להגיד יש לי דרישות? אני מוכן לשרת, אבל בתנאי שיחשבו כמוני ויתנהגו כמוני. אני עושה דברים, עשיתי דברים גדולים מאוד עבור המדינה ועבור החברה ועבור עם ישראל, אבל כל זה בתנאי שהממשלה חושבת כמו שאני חושב והחברה חושבת. זאת לא ענווה. ענווה פירושו שבן אדם מגיע ואומר, צריכים אותי, אני פה. בלי תנאים, בלי חוכמות, עבד אני לעם הזה. עבד אני לעם הזה, זה המשימה. כשאדם לא מגיע למקום הזה, יש בו בועות. בועות שמתנקז שם הלכה של מוגלה של אגו, וזה החמץ. המטרה של הגלות היא להפוך אותנו לטיל שמסוגל להכיל בתוכו, להיות כולו של הקדוש ברוך הוא, מסוגל להכיל בתוכו את הקדושה האלוקית עד הסוף. שזה כמו שקדוש ברוך הוא כתוב, שקדוש ברוך הוא אומר על בעלי גאווה, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. לא הכוונה למי שמתחיל לספר לך, תשמע, אני חכם, תשמע, אני מוצלח, זה לא בעל גאווה, זה פטפטן. פת בעל גאווה זה מי ששם את שלו לפני הכל. ענו זה מי ששואל מה הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו. זה הכל. באתי מרבי אלקן, זכר צדיק לברכה, שדיבר על הענווה של הרב מבריסק, חיים מבריסק. חיים בריסק היה גאון עולם, מי שבעצם המציא את שיטת העימות הישיבתית. והוא היה, יחד עם הרבי הרשע, במה היו שניהם הדוברים של היהדות החרדית ברוסיה הסובייטית, לא הסובייטית, ברוסיה הצארית, בשלהי עידן הצאר. הייתה אספת רבנים מאוד חשובה, מאוד גדולה. השתתפו בה כל מיני רבנים מכל מיני סוגים, מכל מיני אה, קהילות, ודנו בנושא החינוך היהודי והרבנים. היו שם רבנים שנקראים רבנים מטעם, מטעם הממשלה, היו שם רבנים אמיתיים, והיו, מפלגה נפרדת היו רב חיים מבריסק והרבי רש"ב. והם היו מאוד מאוד קיצוניים בשיטות שלהם, בדרכים שלהם, והיו שניהם יהודים מאוד מאוד חכמים. כן, הרבי רש"ב זה, זה מבחינת של, של אי אפשר לדבר, אי אפשר בכלל לאמוד, לאו לא, לא דיין ברנש, זה לא בן אדם, אבל רב חיים בריסק שהיה פשוט בן אדם מאוד חכם. עוד חכם, יש הרבה סיפורים על הפיקחות שלו. ובדרך כלל, לכולם היה דרך ארץ גדולה. החסידים היה להם דרך ארץ לארבר עשב, והניטאים היה להם דרך ארץ, טלפכיים אבריסק. טלפכיים אבריסק ואלבר עשב עבדו יחד צמוד צמוד צמוד. היו כל מיני דברים שאנשים לא הבינו מה, מה המזימה שמסתתרת מאחורי זה, כל מיני רעיונות שעלו. והם היו המצפן, ולפעמים חלקו עליהם. עלה פעם איזושהי, איזושהי הצעה. רב חיים בריסקי ידע שצריכים כאן ללכת נגד בכל הכוח, אבל הוא לא יכול להסביר את זה לממשים כי הם לא הבינו. אז כאשר לה... ההצעה הזו עלתה, כל אחד אמר את דעתו. נאמר רב חיים בריסק דפק, אז אמר, מוריי ורבותיי תקשיבו, קוראים לי, למי שלא מכיר, רב חיים סולובייצ'יק, אני הרב של בריסק. השם שלי מוכר מסוף העולם ועד סופו. אין מקום בעולם שלא מתחשב בפסקי הלכה שלי. יותר מזה אני אגיד לכם, מאה שנים מהיום, אני לא יודע כמה מכם יזכרו את השם שלהם, את השם שלי יזכרו ויגידו בכל ישיבה וישיבה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, את החוק הזה אסור לנו לקבל. רבי אליהו אומר, ענווה כזו אין נמצא. יש אדם שנעים לו לעמוד ולדבר ככה? בטח אדם פיקח, זה לא נעים. אבל לא הגיע ואמר, חבר'ה... תנו לי לנהל, אני יודע יותר טוב מכם, כי באמת יש פה סכנה. והתפקיד שלי להתריע עליה. והוא היה מוכן להתבזות, כי זה לא נעים לדבר בצורה כזאת, ולשים על השולחן את כל כובד משקלו, מכיוון שיש פה איזשהו עניין אמיתי שצריכים לפעול אותו. אדמי אלקן אמר את זה כמה פעמים, בכל מיני הקשרים, שיש אנשים שמפחדים, לא נעים להם לשבת במזרח. הוא אומר, אדוני, אם התפקיד שלך, אתה מגיע לאיזשהו מקום, אתה מייצג של היהדות, שב במזרח, שב במזרח, שב ראשון. אומר, תידחף, כן. תגיד גאווה? מה גאווה? אתה באת פה בשביל עצמך. בשביל עצמך היית נשאר לגור בניו יורק, למה הלכת לשם? הלכת לשם כי אתה מייצג משהו, אתה מייצג משהו, תלמוד בפרונט. אל תתבייש. הבושה, הוא היה חוזר ואומר לנו, היא גאווה. למה אתה מתבייש? כי אתה חושב על עצמך. הם יגידו עליי, הם יחשבו עליי, אם אתה שליח, אם אתה אומר הנני, תעמוד ראשון ותגיד הנני, ובאמת תחיה ככה. תוותר על הטובה הפרטית שלך בשביל האמת. עבדות, שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. וזה דבר שהגלות מייצרת. כשאדם נמצא בגלות, נמצא בקשיים, אז לאט לאט מתברר הטוב מן הרע, ואדם מתחיל לאבד מה חשוב בחיים באמת. להגיע לממדים כאלה של מסירות נפש, כמו שאנשים מגיעים בזמן של גלות. לא היה בזמן של גאולה, בזמן של אור בעולם לא הגיעו אנשים לכאלה רמות של מיקוד ודיוק וכיוון למטרה והינני כמו שאנשים הגיעו בזמן של גלות, בכל התקופות, בכל הדורות. אבל זה אומר, אומרים כל הלילות אבל, היה חמץ והיה מצה, היה ככה והיה ככה, אבל מהגלות הזאת אנחנו אומרים לצאת כולו מצה, אנחנו צריכים לצאת שכולנו מדויקים עד להחריד, כולנו לגמרי לגמרי מכווננים, מקווננים לרצון השם מוכנים להיגאל ברמה הכי אמיתית שיש. אז מילא הלילה הזה הוא שונה מכל הגלויות. זו השאלה השנייה. השאלה השלישית, שבכל עוד אנחנו, אנחנו אנו אוכלים שאר ירקות. הלילה הזה, מרור. מה הכוונה? ירק זה לא אב מזון שאי אפשר לחיות בלעדיו. אי אפשר לחיות בלי פחמימות. אפשר לחיות בלי חלבונים. ירק נקרא ללפט פה את הפת, ככה זה נקרא בהלכה. אנחנו אוכלים פת, שזה עיקר על הלחם, בעיקרון האדם אמור לחיות מלחם, לא על לחם לבדו יחיה אדם, אדם אמור לחיות מלחם. ויחד עם הלחם מוסיפים עגבנייה, שמים על הלחם חסה, כן. יש דברים, זה הולך בעצם על כל המותרות בחיים שלנו, על כל הדברים שהם לא בדיוק בדיוק הצורך הבסיסי שלנו. וכל כל, כל הגלויות פעל, פעל עלינו להיות מדויקים. אתם יודעים, כשאדם הולך להיות ספורטאי, קובעים לו כמה הוא יאכל ואיך הוא יאכל. מדייקים אותו עד לקצה. באיזה שעה הוא יאכל? וכל הגלויות גרמו לנו שעה ירקות. ירק מלשון, מלשון כל, כל הכועס, פניו מוריקות. זה, זה כאב. כל הגלויות פעלו, פעלו ממוקב וחוסר משיכה לגשמיות, לתאוותנות, אבל זה לא הגיע לרמה של מרור. אנחנו אמורים להגיע לגאולה בכזה מצב, בגאולה תהיה, תהיה כזה מצב, שאנחנו נחוש בנוגע לכל תאוות העולם הזה, הם רע צריכים לאכול. זה מרור, לא מאוים בזה, זה לא טוב לי. זה הרבי ככה הסביר, הרבי רשבי הסביר דווקא פה הוא קצת שונה, כל התפקיד של הגלות זה לגרום לנו געגוע, צמאון. אז ירקות מלשון ירקון, חוש, תחושה לא טובה שגורמת לנו לרצות את הטוב, ומרור פירושו חריפות, אני לא יכול בלי הטוב. אבל הרבי הסביר שהכוונה היא יחס לתאוות. רבי אז דיבר עם הילד ששאל את אבא קושיות, והרבי אמר לו שאתה משחק, אמא קוראת לך לאכול ארוחת ערב, אתה אומר אני לא רוצה. למה? כי אתה מבחינתך. וכשאתה אוכל ומכריחים אותך לאכול, אז זה כמו מרוא בשבילך. וכשמשיח יבוא, כשאדם יהיה מונח בדברים כאלה עליונים, יהיה צריך גם כן להאכיל את הגוף, את הנפש הבהמית. ירגיש, מה, מה, מה לעשות, צריך לעשות גם את זה, ומבוסקים בנטום, אה, סוף סוף אנחנו נשמה בגוף. אז אנחנו אמורים להגיע למצב של מרוא. והקושייה הרביעית, הקושייה הרביעית היא שבכל לילות אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין, כל פעם שיהודי יצא מהגלות, אז ישב כמה רגעים במנוחה. אבל הוא לא היה מסוגל לשבת עד הסוף. ישב, אבל הוא ידע שבעוד רגע הוא קם. אם כן היה מוכן. תיבת הגלות היה ביהודים באירופה, כל בית היה תיבת גלות. מה לא לתיבת גלות? תיבת גלות היה להם קופסה בבית עם כל מה שצריך לצאת לדרך ברגע שהיה קרוצים. תמיד היה ככה ליהודים. ישבו, אבל בזהירות. לשבת מסובין יהיה אפשר רק שמשיח יבוא. לדעת שזהו גמרנו, אין יותר גלויות. מפה רק הולכים למעלה ולמעלה, זה רק שמשיח יבוא. רבי רשב אמר את זה בשפה יותר עמוקה. יושבין זה הולך על לאור ממלא כל העלמין. המשיכו לעולם, יש קשר בשני ההסברים האלה. את היושבים זה התיישבות, זה להביא דברים כפי שהם בתוך החיים. מסובין זה הולך על סיבוב, על סובב כל העלמין. זאת אומרת, כשמשיח יבוא אנחנו נהיה מחוברים עם המאה לא ולכן לא יהיו עוד גלות. זאת אומרת, מה השאלה? כל ארבעת הקושיות האלו הוא שאלה אחת. מתי? מה אתה מספר לי שאנחנו מוכנים לגאולה? תסתכל במקומו בחוץ. דיברתי כעת על ארבעה ערכים מטורפים. דיברתי כעת על ארבעה פנטזיות. על ארבע פנטזיות. שאנחנו ממורקים בגוף ובנפש. שאנחנו חמץ ומצה, שכולנו מצה, כולנו מדויקים להחריד, הנני, כן, מראש, שאנחנו לא אכפת לנו בכלל מהעולם הזה, מסובין, שאנחנו מחוברים עם איזה אמת אה, נשגבת ומוכנים למצב שאין עוד גלות. והשאלה נשאלת, מה? מה אתה מבלבל את המוח? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אנחנו יותר טובים מיהודים בעבר? בואי תהיה החוצה לסיבוב, אקח אותך לסיבוב כאן מסביב. ונסתכל, אתה רוצה לדעת איך אנחנו נראים? תפתח את העיתון, תקרא חדשות. אתה אומר שאנחנו מוכנים לגאולה? זה שטויות. בוא אני אספר לך מה זה גאולה, מה נשתנה על איזה מכל הלוא, נספר את כל ארבעת הקושיות האלה. אנחנו מוכנים? עונה אבל הבן עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו להוציא לא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו, משובדים היינו לפרעה במצרים. מה אומר אבא לבן? ארזר חיינג, תקשיב ילד, אף פעם זה לא היה אחרת. במצרים גם לא היינו נראים מוכנים לגאולה. עבדים היינו לפרעה במצרים. וברגע אחד, ויוציאנו השם אלוקינו משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה. זה לא היה דבר קל. מה פירוש משהו קשה לקדוש הוא? זה לא היה דבר קל, כיוון שאנחנו לא היינו נראים מוכנים לגאולה. כאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים. אז למרות שהובטח לנו, גר יהיה זרעך. ודור רביעי ישובו הנה, אבל אם לא הקדוש ברוך היה מתערב, אז אנו ובנינו ובני ובנינו, מה אתה חושב? אחרי אלפיים שנה בגלות אנחנו נראים כמו, כולנו נראים כמו הבבא סאלי? ככה אתה חושב? זה הגיוני בכלל? התהליכים שאנחנו עוברים הם תהליכים פנימיים. הגאולה תקרה באותו רגע שהקדוש ברוך הוא יחליט להוציא אותנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטועיה, באותו רגע זה יקרה בשעת אחת או ברגע חדה. ואז יתברר למפרע שאנחנו מוכנים בכל הזוויריות שבאמת אנחנו מוטבלים שתי פעמים, ושאנחנו כולנו, כולו כולו מצה, ושאנחנו מרור, וכולנו מסובין. הכל יתברר רגע אחרי הגאולה, ברטרוספקטיבה נגלה שאנחנו מוכנים. אבל אתה מצפה דקה לפני הגאולה לראות שאנחנו מוכנים. לא ילד, זה לא עובד ככה. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויציאנו השם אלוקינו משם. הלילה הזה, באתי להזכיר לך ילד, שאנחנו עומדים להיגאל, כי נגאלנו, אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא. ולא את אבותינו מלבד נגאל הקדוש ברוך הוא, כי אף אותנו גאל בעזרת השם, למרות שאם אתה פותח רדיו וחדשות וקורא עיתונים, נדמה לך שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה. וכמו שהרבי אמר שבדור שלנו יש לנו גם את הבן החמישי שאפילו לא יודע שיש סדר. <laughs> וגם לא צריכים לדאוג. ונדמה לך, אתה פותח את העיתון, נדמה לך שאנחנו נמצאים בתקופה הכי קשה ever מבחינה רוחנית. דע לך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאים אנשים אלוקינו משם. הקב"ה יוציא אותנו מזה, וניגאל גאולה אמיתית, גאולת עולמים. <laughs> אם נהנתם מהשיעור, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, לעשות לייק, לכתוב תגובה. לשתף לחבר, והכי חשוב, לחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה בכל פעם ששיעור חדש עולה.